0: Das ist eine ganz ernsthafte Initiative, ja, die sich sehr tief eingearbeitet haben. Das muss man ihnen lassen, ja. Es sind, es sind ernsthafte junge Leute, nenne ich es mal, ja, die sich tief in die Liegenschaftspolitik einge eingearbeitet haben und jetzt einen meiner Meinung nach vom Text sehr beachtlichen äh, Entwurf vorgelegt haben. Das heißt, man kann es nicht mehr belächeln. Spätestens jetzt kommt irgendwie niemand mehr drum herum. Sie meiden Artikel 15. Sie sagen, wir brauchen die Norm eigentlich gar nicht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Ruhrpots. Heute darf ich Sie nicht alleine begrüßen, sondern ich habe noch jemanden mitgebracht, Herr Professor Thiel von der Frankfurt ähm, University of Applied Sciences. Ähm, er leitet dort das Fachgebiet Immobilienbewertung und in Frankfurt an der University of Applied Sciences fand unlängst ein Werkstattgespräch statt und zwar mit, den, mit der Initiative bzw. zur Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Ähm, Sie haben sich dort Gedanken gemacht über mögliche Lösungen hinsichtlich Entschädigungen. Kürzlich ist von Ihnen auch noch ein Fachartikel in der Zeitschrift Grundstücksmarkt und Grundstückswert zu diesem Thema erschienen, ähm, den ich sehr gerne gelesen habe. Und wir haben das heute mal zum Anlass genommen, ähm, das Thema Vergesellschaftung, beziehungsweise ähm, das überhaupt den Artikel 15 des Grundgesetzes uns mal näher anzusehen. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es ein wenig Licht ins Dunkel bringt. Also, Herr Professor Thiel, herzlich willkommen nochmal. Ähm, schön, dass Sie es heute zu uns geschafft haben in den robot
0: Ganz herzlichen Dank, ja, Herr Linder, zu diesem äh, wirklich sehr innovativen Format, ja, zu dem ich Sie ausdrücklich sehr beglückwünschen möchte. Ja, das ist äh, also eine, eine sehr schöne und, und wichtige Bereicherung, dieses Format. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Äh, das hören wir immer gerne. Herr Professor Thiel, äh, ich
1: habe es gerade gesagt, Sie haben jetzt, äh, sind schon durch diverse Veröffentlichungen äh, bezüglich Vergesellschaftung und Artikel 15 Grundgesetz in Erscheinung getreten. Äh, die Initiative in Berlin, Deutsche Wohnen enteignen, die bezieht sich ja so ein wenig darauf. Vielleicht können Sie erstmal erläutern, worum geht es da insgesamt und was hat das für einen Hintergrund, weshalb ist das für Berlin oder Deutsche Wohnen enteignen, für den Wohnungsmarkt dort, warum ist das für die Personen dort so interessant?
0: Ja, zunächst also Artikel 15, ja, Grundgesetz, ist eigentlich eine blackbox wie man sagen kann. Ja? Für die einen ist es eine Norm, die lediglich schlummerte seit 1949 und die jetzt aus einem Dornröschenschlaf erweckt werden müsste. Für die anderen ist es das unsagbar Böse, ja? also Armageddon, kann man sagen. Ähm, wo ist das, warum ist es so eine polarisierende Norm, kann man sagen? Ja? Die eigentlich einzige Interventionsermächtigung im Grundrechtsteil, obwohl es kein Grundrecht für sich genommen ist, es mag an der Überschrift Sozialisierung liegen, die der Kommentator oder der Redakteur sich beim Grundgesetz, also steht drüber Sozialisierung, Artikel 15, ne? obwohl Sozialisierung im Text gar nicht vorkommt. Artikel 15 regelt die Überführung von Grund und Boden, Produktionsmitteln und Naturkräften in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft. Also viele auslegungsfähige Begriffe, Bedürftige, die dort drin stecken. Sie können in Gemeineigentum überführt werden, aber für die Entschädigung gelten Enteignungsregelungen in Artikel 14 entsprechend, wie die Norm sagt. Das ist der Text. Genau, ich habe den hier vor mir liegen. Ich äh, würde ihn einmal
1: vorlesen. Artikel ja, 15 Grundgesetz. Ja. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Maß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Weiter, für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend. Schaut man sich das dann nochmal an, 14 Absatz 3 Satz 3 und 4. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen, Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Das war jetzt jede Menge Text. Fangen wir erst einmal an ähm, bei Artikel 15. Sie haben das ja gerade ausgeführt. Ähm, Art und Ausmaß. Was verstehen wir darunter? Können Sie das mit Leben füllen?
0: Ja, man ähm, muss dazu sagen, es gibt noch keine Rechtsprechung zu Art und Ausmaß der Entschädigung bei Artikel 15. Ja, es gibt <lacht> Vorschläge aus der Bodenreform, ähm, Bodenreformbewegung, die ähnliche Ziele verfolgte wie Artikel 15. Ja, die sagen, wir müssen genau zwischen Art der Entschädigung und Ausmaß eben unterscheiden. Art könnte zum Beispiel sein, in welchem, in welchem Äquivalent, wenn es ein Äquivalent sein soll, denn das Genommene gegeben werden muss. Also äh, äh, Schuldverschreibungen, langlaufende Ablösungstitel ja, Geld oder Naturalien, Naturalien, darauf würde man wahrscheinlich nicht mehr abstellen heute, also eine, eine Form von Kapital oder Beteiligungen, vielleicht auch Beteiligung an Mietzahlungen, ja, oder Mieteinnahmen, das sind verschiedene Varianten denkbar. Also die Art äh, ist schon relativ komplex, dann kommt noch die, das Ausmaß, also die Höhe, Und das ist eigentlich der umstrittene Teil zur Zeit, ja, es gibt Kostenschätzungen, es gibt eben bis jetzt keinen Vergesellschaftungsentschädigungswert, den müssen wir errechnen, den müssen wir noch finden. Also über, die, über das Ausmaß ist eigentlich noch schwieriger zu sprechen, als über die Art, die wir ziemlich gut definieren können. Aber das Ausmaß, das hängt davon ab, wie wir diesen Entschädigungswert definieren und dann gehen die Meinungen weit, um nicht zu sagen, sehr weit auseinander.
1: Sie äh, haben das ja jetzt richtig geschildert, Vergesellschaftung, habe ich jetzt in der Fachliteratur äh, mir so erschlossen, steht ein okay. wenig zwischen der Inhalts- und Schrankenbestimmung und okay. auf der anderen Seite der Enteignung. Also wird auch teilweise okay. also wird eine Mittelstellung äh, zugeordnet. Ähm, wo bewegen wir uns denn da okay. ähm, unterhalb der, des Verkehrswerts? Wenn wir es jetzt wieder in die Realität holen, wenn wir es jetzt ähm, am Beispiel Berlin mal ähm, plastisch machen... Okay. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele Zahlen, die da kursieren. Ich habe die gelesen auch in Ihrem Artikel. Sie, ähm, sie geben da auch äh, auf, dass womöglich niedrigere Werte äh, zur Entschädigung heranzuziehen sind als, die, als der äh, übliche Verkehrswert bei einer Enteignung. Äh, wo müssen wir da darauf achten oder wo geht's da, geht da die Reise hin, um es jetzt mal sauber
0: zu formulieren. Mhm. Ich glaube, dass der rechtliche Charakter von Artikel 15 fast immer noch nicht richtig getroffen wurde. Ich ähm, maß mir auch nicht an, jetzt ein, ein neuer, einen neuen Kommentar. Man muss ihn eigentlich neu kommentieren, den Artikel 15. Ja, ähm, Genau genommen. Ja? Es gibt einen Alternativkommentar von Rittstieg, der sagt, es ist eine Inhalts- und Schrankenbestimmung. Also Artikel 15 kann man mit einer Inhalt, Inhalts- und Schrankenbestimmung gleichsetzen. Das ist eine sehr wagemutige These. Und dann gibt es die andere extreme Meinung, die sagt... Ähm, es ist eigentlich ein, 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 ein Unterfall der Enteignung. Und das ist es ganz sicherlich nicht, meine ich. Es ist allerdings auch keine entschädigungslose Inhalts- und Schrankenbestimmung. Und dann wäre sie entschädigungspflichtig, um die Verhältnismäßigkeit herzustellen. Das glaube ich nicht. Es ist, es ist eine, man könnte sagen, es ist eine, eine Eigentumsemanzipation. Es ist eigentlich eine, eine Eigentumsform, eine Gemeineigentumsform sui generis, ja, in gewisser Weise, mit einem, mit einem neuen Wert monetär, aber auch ideell für die Stadtgesellschaft, wie die Initiative sagt, ja, den, den wir noch finden müssen. Ja. Aber vielleicht noch einen, einen interessanten Hinweis, den Sie gegeben haben. Sie sagen nämlich, Gerechte, gerechte. Sie haben den Artikel 14 noch zitiert, ja, auf den sich 15 Satz 2 ja bezieht. Da steht ausdrücklich gerecht und Gerechtigkeit ist natürlich ein hohes Wort. Wir müssen Wege finden, wie wir Gerechtigkeit bei Artikel 15 definieren. Äh, andersrum gesprochen, wir müssen alles unterlassen, was offensichtlich ungerecht ist. Das ist eine sehr wichtige, eine sehr wichtige Erkenntnis. Ja? Es gibt, wie gesagt, noch keine äh, höchstrichterliche Rechtsprechung zur Entschädigung bei Artikel 15, die als Referenz dienen könnte. Ja? Ähm, vor allen Dingen das Ausmaß, aber auch nicht äh, die Art. Was wir wissen ist, ähm, es gibt Hinweise über wenn wir es wollen, ziehen wir Enteignungsrechtsprechung heran, dann wird immer das Deichurteil zitiert, das Hamburger, ja, dass eine Entschädigung erheblich unter dem Verkehrswert geleistet werden kann, ob das immer so richtig gelesen wird, das Deichurteil, das ist die Frage, ja, so einfach ist es nämlich nicht, ne? dann wird gesagt, wir müssen darauf abstellen, dass Grund und Boden nicht wie im Rechtsverkehr wie eine beliebige Ware gehandelt werden darf, sagt ja das Bundesverfassungsgericht, ja, ne? es, sei, es sei unvermehrbar und unentbehrlich und darum, darum ja, sagt die Initiative, müssen wir jetzt äh, Wohnungsbestände, wie Sie sie nennen, äh, in Gemeineigentum überführen? Die Frage ist ja, welchen Wert setzen wir an?
1: Das ist, äh, glaube ich, die, die Entschädigungsfrage ist die interessanteste, ja. weil man, man kann natürlich ähm, angesichts der akuten, des akuten Wohnungsmangels in Berlin sagen, äh, das ist natürlich ein Ziel, was auch dem Allgemeinwohl äh, dient, äh, dass man ja die Wohnbestände rekommunalisiert. Warum rekommunalisiert? Denn mhm. die waren ja mal kommunal und mhm. vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, Mitte der Nullerjahre, wie man so schön sagt, ähm, hat seinerzeit der rot-rote Senat dafür gesorgt, dass diese m, ehemaligen kommunalen Bestände veräußert worden sind, auch mitunter zu äußerst niedrigen Preisen, wenn ich mhm. das sehe. Ja, und nun ähm, sieht man, was daraus erwachsen ist und was, was passiert mit einem Wohnungsmarkt, dem so viele ähm, öffentliche Wohnungen äh, abgehen beziehungsweise die vielleicht auch in einer äh, gemeinwohlorientierten ähm, Hand sind. Ähm, und nun äh, versucht man das Rad der Zeit zurückzudrehen ähm, und scheut meines Erachtens ein wenig den aktuellen Marktwert. Das ist mhm. mein Gedanke dahinter, ähm, denn rechnerisch sind es dann, glaube ich, 38 Milliarden Euro, können auch 36 sein, die mhm. da aufgerufen werden. Und ähm, ja, das Land Berlin schaut in die Kassen und sieht, ach, so viel haben wir gar nicht und ähm, gibt es da nicht vielleicht eine Möglichkeit, da günstiger ranzukommen? Das jetzt vielleicht von mir ein bisschen provokativ geschildert. Mhm. Die Initiative vielleicht nochmal, um das zu umschreiben, Deutsche Wohnen enteignen, vielleicht für diejenigen, die, die Deutsche Wohnen nicht kennen. Das ist also ein Börsen, eine börsennotierte Wohnungsgesellschaft, die stellvertretend für weitere Wohnungsgesellschaften in Berlin mit hohen mit zahlreichen Wohnungsbeständen nun in den Fokus gerät und die man gerne, ähm, ja, derer Wohnung man habhaft werden möchte, sage ich mal. Äh, die Initiative sammelt fleißig jetzt Unterschriften, ähm, mhm. beim, vom Senat gehört zu werden, um da auch ein Gesetz zu erwirken. Äh, ich glaube, der letzte Stand war, 130.000 Unterschriften sind erreicht und 130.000 mhm. sind notwendig, äh, habe ich mir hier notiert. Die Frist läuft noch bis 25.06.2021. Äh, mhm. Ja, gesammelt und die mögliche Abstimmung soll dann parallel zur Bundestagswahl bzw. auch zum Wahl des äh, im Abgeordnetenhaus stattfinden. Mhm. Ähm, aktuell Stand Mai liegt ein Entwurf für ein Vergesellschaftungsgesetz vor und, mhm. äh, das haben wir uns angeschaut im Vorfeld. Ähm, da sind einige Punkte genannt, auf auf dieser Basis soll dann tatsächlich diese, diese Entschädigung ähm, aufgebaut werden. Was sagen Sie zu den Werten, die hm. da genannt sind?
0: Vielleicht noch kurz zur, zur Richtigstellung. Es, es ist kein Rückkauf. Ich habe also, es ist keine Re Rekommunalisierung eigentlich, weil, weil nicht die gesamten Bestände, die jetzt in Gemeinakte überführt wurden, vorher verkauft wurden. Also, es, es trifft es eigentlich nicht, das Wort Rekommunalisierung. Ich habe das hier Ihrem Ihrem es, also, ja, 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 natürlich. Man muss sagen, ja, es, äh, sozusagen, ich, ich denke mich ja auch weiter. Ich bin mit der Meinung, dass das Wort Publizisierung, ja, das Hartmut Bauer verwendet, vielleicht treffender ist. Also, Publizisierung, auch nicht Republizisierung, aber vielleicht Publizisierung. Und okay. die Initiative, das meine ich auch, sagt zu Recht, es ist kein Rückkauf. Mhm. Ist zurückgekauft, weil das wäre nicht zu finanzieren. Äh, ja, ein Rückkauf, ein, 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 ein Rückkauf. Ähm, dem Vorkaufsrecht ähnlich, vielleicht sogar mit zivilrechtlichen Elementen äh, und unter Basis des Verkehrswertes. Das, das ist nicht, das wäre nicht zu finanzieren. Das, das ist, äh, das, das, 30 Milliarden äh, Euro. Genau, es gibt eine Kostenschätzung des Senats, eine erste von 2019 äh, in Höhe von 36 Milliarden. Das ist sozusagen basierend auf den damaligen, einen durchschnittlichen äh, Verkaufswert einer Eigentumswohnung von 2.200 Euro pro Quadratmeter, ja, und einer angenommenen Miete von was zwischen 5 und 7 Euro. Die Miete ist ein bisschen unklar. Ja, sie haben sozusagen rück, rückgerechnet aus den, aus den, aus den Istwerten von 2019 für Eigentumswohnungen. Und die Initiative sagt, das geht nicht. Wir müssen ganz anders rechnen. Wir müssen von der Miete ausgehen. Es wird auf die Miete abgestellt. Sie nennen das leistbare Miete. Man rechnet zurück ja, und die sagen, je nachdem, welche Varianten wir annehmen, nehmen wir die Miete oder rechnen wir plausibilisiert mit einem aus dem Bewertungsgesetz errechneten Wert, mit einem Faktor, den wir mal zwölf nehmen. Wie auch immer bekommen wir, sagen wir grob gesagt, zwischen 10 und 17 Milliarden ähm, so Sozialisierung, Vergesellschaftungsentschädigungswert, nicht der Verkehrswert. Die, die sagen, ist Wohnraum ein, es wird ein Reinertrag ermittelt aus 40 Jahren auf der Grundlage leistbarer Mieten, wenn man so will, ist so ein vereinfachtes Ertragswertverfahren. Habe ich mir, habe ich mir überlegt. Ich habe mir überlegt, ähm, also von dem Bewertungsverfahren. Ja, es war auch ein Ergebnis unseres Workshops. Ne? Da gibt es einen, einen Zivilrechtler, den wir dabei hatten, der sagt, äh, wir brauchen überhaupt keinen Verkehrswert. Wir, wir müssen sozusagen einen ganz neuen politisch politisch gerechtfertigten hingeschriebenen errechneten Wert. Aber doch muss man ja einen Wert errechnen, ja meiner Meinung nach. Ne? Man, man kann jetzt sagen Verkehrswertdefinition 194 BauGB ja, ich brauche gar keinen Verkehrswert. Meine These ist, man muss doch, man muss doch, wenn auch schon nicht die Höhe des Verkehrswerts, aber doch aus der, aus der sehr guten Definition des 194 BauGB, können wir Elemente für einen Sozialisierungsentschädigungswert herausnehmen. Ich halte das nicht für einen Widerspruch. Wir können nicht einen ganz neuen Wert aus der Blackbox erfinden. Das, das glaube ich nicht. Das würde alle völlig überfordern. Das ist me meine Meinung, ja? Und darauf der Gesetzentwurf, ohne das zu wissen, das wusste ich nicht, vor drei Wochen, als ich dieses Vertrag sehe ich jetzt unter, unter Höhe der Entschädigung. Also sie gehen, sie gehen von einem Ertragswertverfahren aus. Sie sagen aber, wir nehmen nicht die marktüblich erziehbare Miete, wie es ja in § 17 ImmoWertV heißt, marktüblich. Die sagen, marktüblich können wir nicht nehmen, dann ist nichts gewonnen. Wir, das Wort deckeln können wir nicht mehr nehmen, wir reduzieren sie, wir limitieren sie, sagen wir ja. Und die Limitierung ist 4,04 Euro pro Quadratmeter bei einfachen Wohnlagen dann ist es so gestaffelt, äh, die Miete, ja. Sie machen sozusagen so eine in, in, so ein Inzident, machen Sie so ein, so ein Sachwertverfahren. Also Sie machen dann so Ausstattungsstufen, kann man sagen, wie, 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 bei, wie, wie im Sachwertverfahren und sagen dann, gut, also ähm, die Miete kann steigen, je nachdem, wie, ähm, wie fünf Ausstattungsmerkmale dann definiert werden. Dann nehmen Sie Bewirtschaftungskosten an von 2,76 Euro so, und, und sagen, das ist jetzt die Wohnraumentschädigung, ne? Und dann sagen sie, es gibt natürlich, weil wir reden über gemischte Wohnbestände, sagt man immer, es sind eigentlich, sagen wir, gemischt genutzte Grundstücke teilweise, ja. Also man hat im Erdgeschoss Gewerbe und oben wird gewohnt. Okay, das kann man nicht als eine Wohnimmobilie sehen. Das ist schon irgendwie gemischt genutzt mit einem kleinen Gewerbeanteil. Das heißt, nochmal differenzieren. Und Gewerbe, sagen die, wird mit der Istmiete entschädigt. Wir haben ja keine Wohnlagenkarte für Gewerbe, ne? Wir haben keine Gewerbenlagenkarte. Das ist ja mehr oder weniger frei verhandelbar, ja die sagen dann, hier äh, nehmen Sie eine, eine Netto-Kaltmiete zum Stichtag an. Ne? Und der Stichtag, das ist der 26. September 2021. Also man, man verlegt diesen Stichtag, den Wertermittlungsstichtag, nach vorne bei den Beständen, bei, 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 bei den Wohnungen, bei den Mieten. Das ist sehr interessant, äh, rechnerisch, ja, aus Sicht der Bewertung. Richtig, und
1: es ist tatsächlich der äh ja, Tag der Bundestagswahl, an dem auch entschieden werden soll, ist ja. 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 Ähm, Nochmal das Thema leistbare Miete. Also, ich habe mir das mal angeguckt, auch in der Begründung dieses Gesetzentwurfs. Mhm. Da wird dann erläutert: nun ja, ähm, es sind äh, 30 Prozent äh, Maximum äh, Mietbelastung für die ja ich sage jetzt mal, finanzschwachen Mieter äh, in Berlin. Ähm, es ist dann orientiert an ja, ermittelten Durchschnittswerten äh, beziehungsweise was sind Geringverdienende. Äh, 60% Prozent vom Durchschnittsverdienst werden da angesetzt und daraus wird dann zurückgerechnet, werden diese 4,4 Euro ermittelt und Sie haben das ja richtig gesagt, da werden dann auch noch die 2,76 Euro als, äh, äh, ja, als Bewirtschaft genau. heruntergerechnet. Ähm, also da kommt wenig bei Rum. Und wenn man die Werte mm. miteinander vergleicht, die Ist-Mieten der Wohnungsbestände der Deutschen Wohnen oder sagen wir Vonovia, äh, die liegen ja deutlich darüber. Also ich mm. kann mir vorstellen, dass die sich als un ja, unmittelbar Betroffene dann doch enteignet
0: fühlen, oder mm. ne mm. mm. Ja, die Mietes wird ein interessanter Punkt. Ähm, da, da gibt es, ähm, das, das ist in der Tat nicht, nicht, ganz, äh, nicht ganz ohne, meine ich auch. Ja? Also man kann das schon machen, von der Miete zurückrechnen. Ne? Ähm, ja, aber wir Bewerter wissen ja, es gibt ja nicht nur die Miete. Ne? Ich habe dann den, den Liegenschaftszinssatz, den Bodenwert. Ja? Ähm, also die, die, Miet, die Miethöhe ist sicher strittig. Mhm. Sie muss definiert werden, was leistbare Miete ist. Da hilft der Mietspiegel. Sie sagen jetzt hier äh, Wohnlagenkarten. Sind die plausibel? Das müsste man nochmal nachprüfen. Auf Basis des Mietspiegels 2021, darauf beruft sich die Initiative. Ja, die
1: Wohnlagen spielen, glaube ich, eine Rolle im Kontext dieser,
0: Sie haben das ja richtig geschildert, diese, diese Staffelung sozusagen. Ja ja, 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 genau, die sagen dann hochwertige Sanitärausstattung, äh, Einbauküche, hochwertiger Bodenbelag, ja. Das sieht ein bisschen nach Sachwertverfahren aus, so, so würde ich das so spontan. Ist so eine Mischung, ne? kann man sagen. Ja.
1: Ausstattungsklassen, vielleicht auch, vielleicht auch am
0: Mietspiel. Ja. Gewesen,
1: ähm, ähm, Ausstattungsklassen,
0: orientiert. Ausstattung, ähm, ja. Aber
1: ich, ich kratze da ja so, sage ich mal, auch unterhalb der vier Euro. Ich habe mal hm. geschaut, also da zahle ich aktuell in schlechten wohnlagen von duisburg in. also <lacht> und mhm, ja. das dann als leistbare miete die dann noch orientiert ist ja an den einkommens also, oder an dem einkommen der, der berliner das heißt man könnte ketzerisch sagen und da zitiere ich jetzt aber auch einen zeitungsartikel den ich mir im vorfeld durch oder angelesen habe ähm, die miete ist orientiert an dem an der ein an, oder daran wie reich die berliner sind also während die mhm. Ärmsten, der Berliner Reicher, so würde die Entschädigung für die Deutsche Wohnen äh, höher äh, ausfallen. Das finde ich dann doch tatsächlich schwierig.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja äh, in der Tat. Also, da wird es sicher Stellungnahmen geben von, von MISA-Verbänden. Ja? Ich muss sagen, ich bin kein ausgewiesener Mietbewertungsspezialist. Es gibt nur ganz wenige, die Mietgutachten schreiben können. Wir bräuchten eigentlich Mietgutachter jetzt äh, zu, dem, äh, zu dem Ganzen, ja, um das, um, um das, um das zu rechtfertigen. Ja, ich kenne auch dazu die ganzen Unterschiede in Berlin zwischen den Bezirken, ganz kleinteilige Mietdifferenzen, Ja, weil sie sagen ja, es geht um 200, je nach Auffassung, es geht um 247.000 Wohnungen. Über die genaue Anzahl der Wohnungen, um die es da geht, da ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen unsicher. Manche sagen 200.000, manche sagen es gibt 247.000. Ja, jetzt muss man also für 247.000 Wohnungen müsste ich eine solche Miete festsetzen, das ist nicht unmöglich, aber es ist wirklich ambitioniert. Und die Frage ist immer, es wird, der Bodenwert wird, ähm, wird, äh, kommt gar nicht vor. Man rechnet zurück, es ist so eine Art, so, so eine Art ja, halbes Residualwertverfahren auf, auf Basis leistbarer Mieten. Also ja? ähm, so ein vereinfachtes Ertragswertverfahren, bei dem ich mir den Bodenwertverzinsungsbetrag spare. Ja? Wenn man mal diese drei, die drei Ertragswertverfahren nimmt, ist es eigentlich ein vereinfachtes, aber auch dann wieder ein modifiziertes, vereinfachtes Ertragswertverfahren. Also da, da ähm, sind die Bewerter noch ähm, gefragt, sie können sich äußern dazu, werden sie sicherlich auch tun. Ne? Und was mir noch wichtig ist, äh, ein Bo also im ursprünglichen Entwurf stand dann Boden, ein Grundstück wird mit dem Wert von einer Wohnung äh, angesetzt, unbebaute Grundstücke. Es geht ja auch um unbebaute Grundstücke, die die Unternehmen auch haben. Okay, das, davon ist man abgekommen. Jetzt sagt man, wir nehmen den Bodenrichtwert von 2013 also wir nehmen den eingefrorenen Bodenrichtwert von, ist ja nicht mehr der Wertermittlungsstichtag, das ist dann so ein Qualitätsstichtag, den wir aber zurückrechnen auf 2013, weil wir sagen, 2013 begann diese erhebliche Steigerung der Bodenrichtwerte. Das sehen wir auch hier in Frankfurt. Ja? Die wurden um 60 bis 80 Prozent angehoben. Einige sagen, es führte zu leistungslosen Bodenwertgewinnen der Eigentümer. Okay, das ist nicht unstrittig, könnte ich aber noch mehr oder weniger mitgehen bei unbebauten Grundstücken. Ja, also Infrastruktur, die WGFZ wurde erhöht, die mögliche auf diesen Grundstücken, da sagt man, das können wir nicht nehmen, wir nehmen den von 2013. Also man, der Wert ist eigentlich zweimal, man rechnet voraus, reduziert auf den 26.09. für die Miete und zurück den Bodenwert auf 2013. Ob das modellkonform in einem Ertragswertverfahren funktioniert, das weiß ich nicht momentan, muss ich Ihnen wirklich sagen. Das wäre eine ideale Aufgabe für Studierende für Abschlussarbeiten, zum Beispiel beim Lehrstuhl BBV an der TU Dortmund oder an anderen. Ja, ich kann Sie Studierenden nur ermuntern, zum Beispiel sich damit zu beschäftigen. Hochinteressante Fragen. Hochinteressant. Ja, Sie haben es Sie richtigerweise angesprochen.
1: Ähm, da wird Bezug genommen auf das Jahr 2013. So nach dem mhm. Motto, 2013 war die Welt noch in Ordnung. Und äh, wir nehmen jetzt, wir rechnen zurück. Das erinnert stark an den Mietendeckel. Der ja mhm. auch keine Bestandskraft hat. Äh. Mhm. Gut, da waren es... Ähm, war die Frage, ob äh, das Land Kompetenz hat. Auch ja, ist, Kompetenz hat. Ähm, mhm. Näher wurde sich damit gar nicht auseinandergesetzt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, ja, wenn man sich diese ganzen Zahlen in diesem Gesetzentwurf anschaut, also ähm, wir rechnen auf 40 Jahre, die leistbare Miete von 4,4 Euro. Ähm, für die ähm, Grundstücke beginnen wir beim äh, Bodenrichtwert von 2013. Also da sind viele ja, Unklarheiten und da ist auch vieles nicht tatsächlich belegbar, meines Erachtens, weshalb man sich tatsächlich auf diese Zahlen jetzt bezieht und warum die jetzt allgemeingültig sein wird. Sie hatten das hatten das Thema gewerbliche Beimischungen, habe ich es geschimpft, mhm. äh, genannt, mhm. die mit dem 15-fachen äh, mhm. verrechnet werden. Der Istmiete kann man auch fragen, okay, weshalb ist es jetzt das 15-fache und nicht mhm. das 13-fache oder das 18-fache? Mhm. Also, mhm da fehlt mir so ein bisschen ähm,
0: die Rechtfertigung der Ansätze. Mhm. Ja, ja. Also ja, gut, das wird man sicherlich, ähm, wie gesagt, der ganze Gesetzentwurf sieht aber so aus, das ist kein, kein, also es ist kein, sozusagen kein Leihenwerk. Ne? Da ist schon ähm, anwaltliches Know-how dahinter. Also es hat ganz offensichtlich eine Anwaltskanzlei, äh, äh, das wäre ja meine Vermutung, das ist einfach zu, das ist einfach zu professionell formuliert. Der Bewertungsteil, den müsste man sicher noch mal nachschauen. Ja? Aber vielleicht noch mal ein anderes, was nicht minder interessant ist, zur Grundsätze der Entschädigung. Die sind genau den Weg gegangen, den ich vorhin erwähnt hatte, mit diesen Schuldverschreibungen. Die sagen nämlich, wie, wie wird eigentlich entschädigt? Wird Geld gezahlt? Nein. Paragraph 4, Absatz 3 sagen die, es wird übertragbare Schuldverschreibungen wird dem Entschädigungsberechtigten, also den in der Gesellschaft, Vergesellschaftungsliste stehenden Unternehmen äh, gegeben. Die Schuldverschreibungen werden in 40 gleichen Jahresraten getilgt. Also man ist sozusagen auf die, auf die. man geht genau auf diese 40. Ne? So ein bisschen das Modell Hans Bernoulli, ja, der nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gesagt hat, ähm, wie kann man Boden zurückgewinnen für die Allgemeinheit. Das kann, der, das kann der Staat niemals finanzieren, hat er gesagt, ganz einfach, ja, die Grundrente. Ja, die Der Private bekommt jetzt der Staat, das Gemeinwesen und entschädigt daraus in langlaufenden Landablösungstiteln, wie er es genannt hat, den vormaligen Eigentümer. Ja, das Modell krankte daran, dass der, der private Eigentümer nicht daran gedacht hat, seine Grundstücke der Gemeinde zu übertragen nach 1946, als Bernoulli das entwarf. Ne? Heute sagt man, wenn sie es nicht freiwillig tun, müssen wir es mit einem Gemeins Vergemeinschaftungsgesetz ähm, machen, in dem Artikel 15 übrigens an keiner Stelle auftaucht. Auch das sollten wir sagen, ja, das ist sehr ähm, in dem Sinne intelligent gemacht. Sie meiden Artikel 15. Sie sagen, wir brauchen die Norm eigentlich gar nicht. Das ist natürlich, das ist äh, eine neue Dimension. Das habe ich äh, so nicht äh, äh, vorausgesehen. Das käme dem eigentlichen Namen der
1: Initiative dann doch wieder etwas näher, denn wir hatten mal darüber gesprochen, ob die sich nicht vielleicht besser Deutsche Wohnen genannt hätten. Hm. Vorfeld hm. ähm, Jetzt der Bezug ähm, vielleicht doch wieder, äh, jetzt geht es vielleicht doch wieder eher auf äh, Enteignung. Ähm, hm. Sie sagen, Sie sagen äh, die Publizisierung. Hm. Ähm, hm. Da würde ich sagen, das ist, ähm, sind zwei Namen. Ähm, wenn Sie die Deutsche Wohnen fragen würden, sagen die, ja, ist für uns das Gleiche. Hm. Also, ja, 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 ja. so oder nee,
0: so Immobilie los und ähm, ja, Ihr könnt es nennen, wie es wollt, sozusagen, ja. Nennt wie es wollt, äh, das, als Oberbürgermeister.
1: Das Ober ja. wäre jetzt meine Frage. Mhm. Ähm, denn äh, ja, im Endeffekt äh, nimmt man dem einen was weg und äh, wenn man jetzt da Vergesellschaftung draufschreibt, okay, äh, andererseits, die Deutsche Wohnen äh, ist ihr Eigentum los. Äh, die ist natürlich als... Äh, Eigentümerin auch von Grundrechten geschützt. Das ist ein Eingriff in, in, die, in das Eigentumsrecht der Deutschen Wohnen, beziehungsweise ähm, ja, die hat ja auch ihre Anteilseigner, ähm, die sich sicherlich ähm, nicht darüber freuen werden, wenn auf einmal große Vermögenswerte da äh, von dann gehen. Ähm, denn nichts anderes ist das, äh, wenn aus 38 oder 36 Milliarden auf einmal acht werden sollen. Und mhm. ähm, demzufolge ähm, stelle ich mir da schon die Frage, wenn wir nochmal auf äh, Artikel 14 Absatz 3 gehen und wir sagen, eine, die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Die Beteiligte, Deutsche wohnen, ähm, das muss
0: natürlich auch denen gegenüber gerecht ablaufen. Mhm, mh. ich, ich war auch, ähm, muss ich sagen, als ich diesen von Ihnen erwähnten Artikel schrieb, das war ja letztes Jahr, Ja, ich konnte nicht ahnen, welche Dynamik das bekommt. Hm. Ich habe von der Initiative gehört, fand das sehr interessant, weil ich über Artikel 15 schon in meiner Doktorarbeit, aber sehr randständig ja, als, als, als mögliche Variante, dann habe ich, hab ich Artikel 15 äh, im Sinne eines Brachflächenvergemeinschaftungsgesetzes vorges äh, mal vorgestellt im, im Osten Deutschlands, wo ich viele Brachflächen sah, Industriebrachen, die keinen, äh, eigentlich mal waren auch da, aber der Boden war beim letzten Wirt angelangt, wie Benjamin Davy sagen würde, zu Recht, ja, und sage, der letzte Wirt, der, der ist insolvent, ja, der ist, der ist ein absentee Landlord, der, der ist weg, was tun, mit diesen, was tun mit diesen riesigen Flächen, die sich mir damals gezeigt haben, vielleicht gibt es die heute gar nicht mehr. Und da habe ich gesagt, der Bodenwert ist niedrig, machen wir noch ein schönes Vergemeinschaftungsgesetz. Und ja, und, und ähm, ich war auch auf Artikel 15, weil eine andere Norm hatten wir nicht. Es gibt zwar eine äh, gleiche Norm in der sächsischen Landesverfassung, aber gut, ich wir brauchen ein, ein Vergemeinschaftungsgesetz und machen dann arbeitsmarktpolitische, stadtpolitische im, im Sinne des Mehrwerts ein Gesetz. Das wollte niemand wissen damals. Stadtumbau, Ost, die Brachflächen. Mag sich heute erledigt haben. So, und, und heute sagen die, ähm, das ist ja sehr intelligent, man kann sagen, was ihr eigentlich macht, ihr, ihr macht ja Produktionsmittel, ja. Ihr wollt ja gar nicht Grund und Boden, sondern es geht um die Unternehmen. Ihr wollt ja gar nicht den Grund und Boden vergesellschaften, sondern das Unternehmen selbst. Denn das Unternehmen, die Unternehmen, Deutsche Wohnen und Co., sind Träger zwar der Grundstücke der Wohnungen, aber eigentlich wollt ihr das Unternehmenskonstrukt. Da wollt ihr ran. Die sagen, nein, wir wollen den Grund und Boden durch eine Bodenreform in Gemeineigentum überführen. Die Firmen sollen bestehen bleiben, und auch die Anteilseigner, wie gesagt, da war ich ganz anderer Auffassung vor einem halben Jahr noch. Ich dachte, die Aktionäre werden sozusagen mitentschädigt, die Unternehmen werden aufgelöst, die Hülle wird liquidiert. Das scheint nicht der Fall zu sein. Diesen zweiten Teil, den kennen wir noch nicht aus dem Gesetz. Es müsste nämlich jetzt ein, ein ähm, neues Gesetz über diese AÖR, die Sie ja gründen wollen, ja? diese Anstalt öffentlichen Rechts, und die soll Trägerin des in Gemeineigentum überführten Grund und Bodens, also der Wohnung, der Wohnimmobilien, wie das Gesetz heißt. Es geht um Grundstücke. Also die Grundstücke werden praktisch in diese AER überführt, überführt mit einer noch bestehenden Hülle dieser Gesellschaften. Wie das geht, das ist mir, hat sich mir nicht erschlossen. Das müsste man dann in, einer, in einem, wie das bewirtschaftet werden soll, diese Wohnungsbestände über die nächsten 40, 50, 100 Jahre. Sie dürften eigentlich nie mehr re re in dem Fall privatisiert werden. Es müsste eine Reprivatisierungssperre im Sinne von Helmut Ritter, ja, der das schon ähm, vorschlug. Das müsste sozusagen dann in diesem Gesetz drinstehen, ja. Denn man kann ja auf die Idee kommen, in fünf Jahren, das Land Berlin, nicht, also kommen zusätzliche Kosten, ach, jetzt ähm, jetzt verkaufen wir das doch wieder wie das äh, sozusagen festgeschrieben werden kann, auch unter anderen politischen Konstellationen im Abgeordnetenhaus, das wird eine ganz andere Frage sein. Also wie, wie, kann, es, wie kann es den Boden zurückzugewinnen, Grund, Grundstücke, sagen wir mal, zurückbebaute Grundstücke und unbebaute Grundstücke, fürs Gemeinwesen zurückzugewinnen, ist ja das eine. Und sie zu behalten dauerhaft als strategische Grundstücksreserve, als intelligente Liegenschaftspolitik, ist ja das andere. Und dafür fehlt noch ein, ein, eine Gesetzesbestimmung für diesen ganz wichtigen, zweiten Teil, der vielleicht noch wichtiger als der erste ist. Ne?
1: Ja, jetzt setzt, äh, jetzt setzt diese Initiative bzw. Ja. dieser Gesetzesentwurf bei Unternehmen an, die 3.000 Wohnungen äh, besitzen oder im Besitz von 3.000 Wohnungen sind. Das ist eine Grenze, da kann man jetzt auch wieder ähnlich wie bei den vorangegangenen Zahlen drüber streiten. Ähm, und dann geht Grund und Boden, auf dem sich diese Wohnungen bzw. die Wohngebäude mit den Wohnungen befinden, geht dann in das Eigentum des Landes, äh, der AÖR
0: über, mhm. also
1: ähm, mit Gemeineigentum ähm, und dann unwiederbringlich äh, dem Marktgeschehen entzogen. Mhm. Ja. Also, äh, mhm. ja, wir, wir entziehen dem Markt auf Dauer und mhm. für alle Ewigkeit Fläche. Ähm, ist das nicht ein schritt äh, der mit unserem wirtschaftssystem komplett bricht und ähm, welches zeichen wird denn da gesendet ähm, auch für unternehmen die vielleicht unterhalb die, die sich unterhalb dieser 3000 wohnungsschwelle bewegen also ähm, ich gehe immer davon aus in unserer marktwirtschaft haben wir anreize zur gewinnmaximierung die ja auch dazu führen dass gewisse prozesse ähm, effizienter werden ähm, wenn ich die diesen Mechanismus auflöse, was heißt das denn dann für unseren Wohnungsmarkt, für unseren Bodenmarkt?
0: Mhm. Ja. ja, in der Tat. Also die 3000, das ähm, wurde errechnet, dann wurde Bezug auf eine Studie. Ja. Diese AÖR soll heißen Gemeingut wohnen, übrigens. es ja. wird sozusagen noch ein AÖR-Errichtungsgesetz, ja, das diese gemeinwirtschaftliche Nutzung im Gemeineigentum sicherstellt. Also diese AÖR, die gibt es noch nicht. Das ist, mein, äh, das ist mein, mein Stand. Ja, in der Tat. Also es ist ein, ein, ein Vorhaben, das es so noch nicht gab. Ja. Andererseits werden manche andere Länder, Bodenpolitik, reden wir mal über Bodenpolitik, dann wird oft Singapur genannt, die ja, das Recht auf Eigentum, auf Property an Grund und Boden aus der Verfassung gestrichen haben und die nicht auf den Bäumen leben sondern als eine Stadt mit sehr hoher Lebensqualität angenommen wird. Ob das immer so stimmt, ich habe mir das angeschaut, dort steuert diese Singapore Land Authority sehr stark. Und sie sagen Boden, es gibt auch Privateigentum am Boden, aber nur unter geringen Ausmaßes, ja, 20 Prozent des Staatsterritoriums, kann man sagen, Singapur kann man nicht mit Berlin vergleichen, das ist begrenzte Fläche, in Berlin ist sie auch begrenzt. Da müsste man mal schauen, auch, auch in, in Schweden ist der, ist der Immobilienmarkt interessant, ja. Das Problem ist in der Tat, wahrscheinlich ist man äh, 70, 80 Jahre zu spät, 70 Jahre. Man hätte nach dem Zweiten Weltkrieg anfangen müssen mit einer sogenannten Bodenreform. Die sagen, egal, jetzt ist es so, wir, wir versuchen es zurückzudrehen und in Gemeineigentum zu überführen. Ähm, in der Tat, wie Sie sagen, es, gibt, es entstehen Wertermittlungsobjekte, für die kein Markt mehr besteht. Und das ist eigentlich die ganz interessantere Frage, ja. Also äh, ich habe mir mal überlegt, es gibt ja einen Paragrafen im Paragraph 1 Absatz 2 der Immobilienwertermittlungsverordnung, da steht drin, ich kann mir Modelle überlegen für eine Bewertung als Bewerter für Objekte, für die kein Markt mehr besteht. Jetzt kann man sagen, für die Objekte gibt es noch einen Markt, zurzeit, ja. Also kann man dann sozusagen diesen Wert äh, in diese 40 Jahre transformieren und sagen, aber ab dem Ab dem Errichtungsgesetz, ab der Überführung in die AÖR, sind es dem Geschäftsverkehr entzogene Grundstücke. Ja, res extra commercium, wie die Römer sagen würden. Ist es dem Verkehr, äh, Geschäftsverkehr entzogen? Geht so etwas, ja? Ähm, ist das nicht eine erhebliche Friktion oder ist es nicht eine Revolution, ja? Und die sagen, naja, 3000 ist unsere, ab da wird ähm, vergesellschaftet, weil die sagen, das Bundesverfassungsgericht sagt ja, Eigentum soll einen, einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Bereich sicherstellen. Ne? Also, und die sagen, wo ist denn der Freiheitsbereich ab der 3000. Wohnung? Wo soll denn der sein? Das ist mit gutem Argument, kann man das nachvollziehen. Ja, das, das meine ich auch. Ja, deswegen nehmen die ja Kleineigentümer, weil dann immer Kleinoma ihr Häuschen kommt dann immer. Ne? Ja, also dann Leute, die vielleicht zwei Wohnungen gehabt haben zur Altersversorgung, gespart haben, ja, denen werden jetzt die Wohnungen entzogen. Nein, ja. Sagen, um den Boden zu entziehen, haben die gesagt, wir setzen die Schwelle so hoch, dass ja ein Unternehmen mit 3.000 Wohnungen niemals äh, zur Altersvorsorge, vielleicht die Anteilseigner, ja, aber die bleiben ja bestehen, die werden entschädigt, aber eben über die 40 Jahre, wie Sie sagen, mit niedrigeren Mieten. Das wird noch, das wird noch, äh, das ist der Punkt, das ist der Punkt. Und zu einem Drittel äh, des Verkehrswerts, also ja. das ist ja, ja, auch ja. Genau. Und die sagen, und da warten wir eben auf ein Urteil. Wir bräuchten ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zügig, ja, <lacht> das nicht kommen wird so schnell über diese, über diesen Vergesellschaftungsentschädigungswert. Wie könnte der aussehen? Vielleicht kommt das Gericht zur Überzeugung und sagen, Wir brauchen 194 BauGB, brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen auch die Immo-Wert-V nicht. Wir brauchen das Ertragswertverfahren nicht. Ja, möglicherweise ist es so. Ich weiß es nicht. Ja. Und ähm, dann, ich habe aber noch keine Vorstellung, wie der aussehen könnte. Da müsste ein neues, äh, ein, ja, ein, ein neues Gesetz über ein, über diese Res-Extra-Kommerzium-Grundstücke äh, ähm, für die Definition dieses Vergesellschaftungsentschädigungswerts, weil in der in der v finden wir ihn nicht. Natürlich nicht, denn dort wird ja der Verkehrswert ermittelt. Aber wir brauchen nicht den Verkehrswert. Das ist eine sehr interessante Frage. Wie gesagt, nur als Tipp ja für Studierende, ja, beschäftigen Sie sich mal damit mit dem 194 bau -GB. Also können wir Elemente daraus nehmen oder brauchen wir eine ganz neue Definition? eines wertes eines ja gemeineigentumswertes ja sie haben
1: sie haben gerade noch mal die die 3000 wohnungsschwelle äh, genannt da könnte man jetzt natürlich auch sagen ähm, warum liegt die bei 3000 nicht bei hm, 2000? das 100 oder warum sind es nicht 10? Ja, also, das, das, das kann man immer. Ja, ich, ähm, das sind Fragestellungen. Ähm, das warum wird derjenige, der 2.500 Wohnungen äh, besitzt und äh, da äh, mhm. los mhm. wird, warum mhm. gelten wir den andere Regeln, als für den, der 10 Wohnungen hat und dem sie äh, genommen werden?
0: Mhm.
1: Also, ich vertraue ja. da sehr auf, unser, äh, ja, auf unsere Gerichtsbarkeiten, was, äh, was das angeht, äh, sodass bei ja, Entziehung mhm. Ähm, wie wir es auch nennen möchten, Publizisierung, ähm, mhm. dass halt auch der Verkehrswert ähm, die entscheidende Rolle spielt. Mhm. Ähm, denn meines Erachtens würde es andernfalls, sofern wir da mit neuen Werten handeln würden, ähm, ja auch zu eklatanten Verschiebungen im Bankengewerbe mhm. kommen. Ähm, wir hätten äh, Kredite, die nicht mehr ähm, ja, mit oder deren, deren Werte nicht mehr Beständigkeit äh, haben. Das heißt, unser gesamtes, äh, unsere gesamte Finanzwirtschaft äh, wäre da womöglich äh, bedroht, weil übermorgen die nächste Gesellschaft, die vielleicht die 3000er, die 2500 Wohnungsschwelle äh, reißt, äh, dann doch wieder äh, um ihr Eigentum äh, ja Gebracht wird zu einem erheblich niedrigeren Wert. Ich bin da sehr skeptisch. Ich finde da die mhm. Gedankengänge, die, die angestellt worden sind, insbesondere innerhalb Ihres Artikels, den ich sehr gerne gelesen habe, mhm. hinsichtlich der Unterteilung oder Unterscheidung zwischen Grundstück und aufstehender Bebauung. Mhm. Ich kenne das aus dem Erbbaurecht, dass da diese Unterteilung eine Möglichkeit wäre, dieser Flächen oder dieses äh, Bodenshaber zu werden und gleichzeitig aber ähm, einen Teil des Eigentums natürlich beim oder in dem Fall das Erbbaurecht dann bei ja, dem ehemaligen Eigentümer äh, zu lassen und da äh, demzufolge auch geringere Entschädigungszahlungen leisten zu müssen. Das mhm. wäre meines Erachtens tatsächlich ein Ansatz, der Publizisierung, der womöglich auch aufgrund der geringeren ähm, Entschädigungsleistungen, die damit verbunden wären, umsetzbar mhm. wäre. Und das ist ja gar nicht so äh, eine neue Idee und es ist auch gar nicht so abwegig. Viele ja. andere Staaten ähm, handeln ja viel häufiger oder viel versierter mit dem Erbaurecht, was bei uns in Deutschland irgendwie scheinbar ein bisschen aus der Mode geraten
0: ist mhm. oder zumindest ins Hintertreffen, hat hier. Mhm. Ja, es hat zwar mehr Aktualität erlangt jetzt in den letzten Jahren, das sehe ich auch so wie Sie, ja. Aber trotzdem, wie viele Grundstücke befinden sich in erbbaurechtlicher Nutzung? 3 Prozent, 5 Prozent maximal, ja, sagt die Fachliteratur. 5 Prozent, ja, maximal, und dann sind noch die unnutzbaren Grundstücke rausgerechnet schon. Ne? Und, und, und vieles hängt von der Definition von Grund und Boden ab in Artikel 15, ja. Man sagt immer, was ist eigentlich Grund und Boden? das steht ja, ich fand das so spontan auch als Planer oder als Geograf interessant, diese Formulierung Grund und Boden im Grundgesetz. Ja, was, was haben sich die Väter und drei Mütter gedacht dabei, Grund und Boden? Und sagt man, ja, das sind Grundstücke nebst Zubehör. Aber schaut man genau in, diese, in die spannenden Debatten der, eben der Verfassungsväter und drei Mütter hinein, dann sieht man, dass das Erbbaurecht sehr prominent diskutiert wurde und ihm war sehr wohl bewusst, ja, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Boden eben schnell in also zur Verfügung gestellt werden musste für die für die Flüchtlinge, die, die zu erwarten waren, ja, ähm, die nach Deutschland zurückgekehrt sind, ja. Man brauchte also schnell schnell Boden und man hat gesagt, wir müssen mehr alternativen Formen, ja, die ein bisschen, wie Sie völlig sagen, ins Hintertreffen geraten sind, ja. Also also Boden schon zurückzugewinnen. Für die, für die öffentliche Hand, zu dem Wert, welchen Wert auch immer. Ne? Und dann, dann zu sagen, die Unternehmen bekommen eben Erbbaurechte an den Grundstücken, also eine Belastung des Grundstücks auf 90 Jahre oder auf 67,5 Jahre oder auch auf zweimal 99 Jahre. Ne? Und, und das wäre, das, das Erbbaurecht hier taucht nicht auf. Das hat die Initiative nicht, nicht erwogen als Alternative. Ja, zu sagen, also ähm, Grundstücke, würde ich, wie Sie sagen, ne? ähm, Zurückzugewinnen okay zu vergemeinschaften ne, und dann sagen aber die Bestände sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wir können die auch eigentlich gar nicht selbst bewirtschaften als Initiative ne. ja, ihr könnt es ja nicht ne. Sie ist ja kein Wohnungsunternehmen. Ne. Woher sollen die Treppen reinigen und, und sie, sie, die Bewirtschaftung machen ja dann sagen wir, ja das, das, das muss das Unternehmen machen ja ihr macht die Bewirtschaftung ja seid aber wie sie sagen, euer Eigentum los. Also die Hülle gibt es noch, ihr seid nur noch Bewirtschafter. Das ist hart. <lacht> das ist hart, ja. Das, das werden Sie, ja, das ist hart. Das muss man einfach so, so sagen. Ne? Und intelligenter wäre es, zu sagen, naja, den Boden, okay, ne? ähm, bitte haben Sie Verständnis, würde man Ihnen schreiben. Der Boden wird dann in Gemeineigentum überführt. Äh, für die Gebäude bekommen Sie langlaufende Erbbaurechtstitel, Erbbaurechte, die wir ins Grundbuch eintragen, ins Erbbaurechtsgrundbuchblatt. Und dann würde man sagen, also wie lange sind die dann? Ja, 99 Jahre für Wohnen, für Gewerbe 30 Jahre, das sind die normalen Laufzeiten. Und, und dann ist die Problem der Erdbaurechtszinsanpassung, ne? was, was ja auch ein Sonderproblem ist. Aber, aber ähm, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, das ist sozusagen nochmal so kompliziert, der nächste Schritt, der erste ist schon kompliziert genug. Und dann an, dem, an, den, an den Grundstücken nochmal neue Erdbaurechte zu bestellen, so vermutlich werden sie gedacht haben, dann nehmen wir gleich alles. Aber... Zu erwägen wäre das, ja. Also ähm, das Erbbaurecht hat gerade äh, sehr, ähm, ich weiß auch, es gibt ja auch viele Abschlussarbeiten. Äh, auch in Dortmund, ja, ich durfte eine betreuen. Ähm, das Problem der Entschädigung ist immer schwierig beim Erbbaurecht. Also gibt es so ähnlich wie bei der Miete nur wenige Experten, die ein Erbbaurecht wirklich sachgerecht bewerten können. Das heißt, das mag auch eine Rolle gespielt haben, ja. Und ein Problem ist auch, diesen Erbbaurechtszins marktgerecht anzupassen. Ja, es wird ja wahrscheinlich ein Wohnungserbbaurecht sein, und kein Gewerbeerbbaurecht, was, was ähm, und wir wissen die Spanne zwischen einem Prozent und fünf Prozent. Welcher ist jetzt marktgerecht? Ne? Das, das ist ja so also ein Streit in Berlin bei Konzeptvergabe, ja. Dann dürfen die Bieter, dürfen sich ein Erbbaurecht, also sozusagen der Erbbaurecht, Teil diese, dieses, dieses Bieterverfahrens, ne? Konzeptvergabe, auch interessant. Also wie gesagt, wir haben es eigentlich jetzt mit einem, mit einem ganzen Paket von der Liegenschaftspolitik zu tun. Aber eine Alternative wäre das. Aber sie taucht hier nicht auf. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das scheint nicht erwogen worden zu sein.
1: In Ihrem Artikel äh, schlagen Sie dafür die Erbauberechtigten ähm, dann auch noch Einschränkungen hinsichtlich der Miethöhen, äh, die einzufordern sind, vor. Ähm, ich denke, ohne diesen Passus, der ja auch nochmal Kritik ja. äh, beinhaltet, wäre so möglich tatsächlich eine Alternative. Ähm, dann auch langfristig ähm, ja, die als, als Kommune, als, als Land äh, Berlin, also Kommune jetzt im Sinne von anderen äh, Kommunen, die vielleicht auch ähm, wieder aktive äh, Bodenpolitik äh, betreiben und sich nicht äh, eher als äh, Zuschauer auf die Hinterbank zurückziehen, mhm. ähm, dass sie ähm, vielleicht wieder das Erdbaurecht nutzen, um auch diese massiven Bodenwertsteigerungen, Sie haben das vorhin beschrieben, seit 2013 eklatant, ja, ich sage mal im ganzen Bundesgebiet, ähm, um mhm. diese Werte ja ihr eigen zu nennen und dann äh, damit auch äh, agieren zu können. Und das setzt natürlich auch voraus, dass ich meine Flächen irgendwann nochmal womöglich doch wieder veräußern kann und nicht vollends dem Markt entziehe, äh, mhm. ewig äh, mhm.
0: der Gesellschaft nur äh, vorbehalte. Ja, das ist eigentlich eine gemeinderechtliche Frage, eine Frage der Gemeindeordnung. Da steht ja, dass das Grundstücke sozusagen nicht unterm Verkehrswert verkauft werden dürfen, aber die Gemeindeordnung, ich kenne jetzt die von Nordrhein-Westfalen nicht, geht ja stark auf den Verkauf. Also der Verkauf ist eigentlich der Regelfall und nicht der Rückkauf. Der Rückkauf ist schon, schon schwierig genug, also so, ja, ähm, in, in, der, in der Kostenrechnung und so weiter, ja. Der Verkauf darf nicht zum Verkehrswert, muss man sagen, der Rückkauf darf aber auch nicht zum Verkehrswert. Die Frage ist gar nicht, wird gar nicht unbeantwortet von der Literatur in der Gemeindeordnung, ja. Dass eine Gemeinde sagt, ich, ich äh, wo es solche Fälle sicherlich gab, ja, ich, äh, ich kaufe ähm, Grundstücke zu 30 Prozent des Marktwertes. Aber um die Frage geht es hier nicht, ne? also die wollten keine einzelnen Grundstücke, die sagen, okay, Paketvergesellschaftung, von 247.000 Wohnungen mit einer kleinen gewerblichen Beimischung. Das meiste ist Wohnen. Die Miete wird leistbar angesetzt. Und äh, ja, äh, ja man, müsst, man müsste jetzt einfach äh, für Studierende, wenn sie gerade Abschlussarbeiten suchen, wir, wir brauchen tatsächlich so Modelle jetzt. Ja, Ist das ein vereinfachtes Ertragswertverfahren? Also jetzt, jetzt brauchen wir ein paar Modelle. Also einfach mal spielen. Ja, Das wäre, wäre jetzt... Äh, in, in wissenschaftlichen Abschlussarbeiten zu bearbeiten.
1: In der Wissenschaft können wir diese, können wir diese Modelle und diese, dieses Spiel äh, betreiben. Wie ist eine, Ihre Einschätzung hinsichtlich der Erf Erfolgschancen äh, der Initiative? Ähm, wir haben gerade skizziert, äh, in, auf welchem Schritt oder wo Sie sich ähm, Richtung Herbst gewandt, äh, Richtung Bundestagswahl, wenn womöglich darüber entschieden werden sollte äh, und auch darüber hinaus. Gehen Sie davon aus, dass äh, künftig die deutsche Wohnung um ihre Wohnung bangen muss? Oder sehen Sie eher äh, das als gute Idee und guten Ansatz, ähm, der womöglich dann doch eher
0: ähm, ja, Theorie bleibt? Ja, also wenn, wie Sie sagen, wenn diese 175.000 Unterschriften bis 25.06. erreicht werden, ja, dann, dann kommt sozusagen dieses Abstimmungsgesetz in Gang, dann müsste tatsächlich am 26.09. abgestimmt werden von den Berliner Wahlen. Sie müssten sozusagen drei Abstimmungen machen. Einmal über die Vergesellschaftung, einmal das Abgeordnetenhaus und einmal die Bundestagswahl. Wenn man sowieso schon in der Wahlurne ist, ist es eigentlich recht geschickt, also im Sinne von Ersparnis von Transportkosten, und ähm, also die, die räumliche Komponenten. Und dann, dann muss macht es ja sehr geschickt, die Initiative. Ja? Sie sagt, Ja, wer, wer ein Gesetz ähm, begehrt, soll eins entwerfen hat der Verfassungsblock äh, geschrieben vor Monaten. Jetzt ist der Entwurf da, aber das ist ja nur sozusagen, der das ist nur die Grundlage für das Senatsgesetz. Ja? Der Senat muss jetzt aktiv werden. Die Initiative selber will kein Gesetz, kann sie auch gar nicht äh, auf den Weg bringen. Das heißt, man sagt, Senat, mach du das jetzt. Hier ist die Abstimmung. Ich hätte auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, vor einem Jahr hätte ich auch gedacht, das ist, das ist schön als Modell, aber wartet mal ab, fragt mal den Finanzsenator. So, nicht? Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ja? Auch den von Ihnen erwähnten Workshop, den wir hier hatten, das ist eine ganz ernsthafte Initiative, ja, die sich sehr tief eingearbeitet haben. Das muss man Ihnen lassen. Ja? Es, sind, es sind ernsthafte junge Leute, nenne ich es mal, ja, die sich tief in die Liegenschaftspolitik einge eingearbeitet haben und jetzt einen meiner Meinung nach vom Text sehr beachtlichen äh, Entwurf vorgelegt haben. Das heißt, man kann es nicht mehr belächeln. Spätestens jetzt kommt irgendwie niemand mehr drumherum. Egal, ob man das ablehnt oder befürwortet, ja, das steht völlig dahin. Ne? Aber der Senat, wie immer er politisch aussieht, nach dem 26.09. wird um die Frage jetzt nicht mehr herumkommen. So, und das jetzt können einige sagen, toll, dass ihr es bis dahin geschafft habt auf den Weg, ne? Und jetzt aber, welche anderen Alternativen haben wir? Erbbaurecht, Grundstücke mühsam, ja, für jedes, also Grundstücksweise, für Grund zurückzukaufen. Und wir kommen im Erdbaurecht eigentlich do, trotzdem nicht so richtig weiter, ja. Das müssen wir sagen, weil auch Erdbaurechte verkauft werden, trotzdem, ja. Wie sie sagen, also, oder, selbst so Städte wie Ulm, ja, die das Erdbaurecht nicht anwenden. Also, so einfach ist es nicht, weil sie um die Komplizierte des Erdbaurechts wissen. Ne? Das heißt, man muss sich entscheiden, wollen wir den großen Wurf wagen oder lassen wir den Status quo? Und den Status quo, das gibt es eine, eine, also eine Veröffentlichungsreihe im Tagesspiegel von vor zwei Wochen. Die haben sehr schön die, den Anteil ausländischer Fonds in Investmentfonds, im Streubesitz, norwegische Fonds, dänische Fonds, die hier, die hier investieren. Ja, wir haben die Kapitalverkehrsfreiheit und wir haben das legendäre Urteil zum, zum Atomausstieg mit dem wichtigsten Leitsatz, dass eine, eine in einem äh, Eigentum eines ausständischen Staates, in dem Fall Wattenfall, befindliche Kapitalgesellschaft sich auf, den, auf, die, auf das Eigentumsrecht aus Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 berufen kann. Es war eine ungelöste Frage bisher. Sozusagen, ja, äh, und das sind, das ist, das ist Kapital, äh, was hineinströmt, das ist gigantisch. Das heißt, ähm, ich kenne keine Regierung, die dort Landesregierung, die dort gegensteuern könnte. Kann man sagen, das ist erledigt. Da sagen einige Leute, damit wollen wir uns nicht abfinden. Das ist mit guten Gründen, also im Stichwort stadtpolitischer Mehrwert, ja, es gibt ja noch weitere Werte, Residualwert, es gab mal im Zuge der Liegenschaftsdebatte in Berlin, eine, ein, der Finanzsenat hat gesagt, wir brauchen einen anderen Wert, indem wir stadtpolitische Mehrwerte, ja, kulturpolitische, hineinrechnen. Das ist ein Potenzialwert, wie, wie Sie es genannt haben, 2012. Der Wert hat sich nicht durchgesetzt, es gibt keine Literatur dazu, also ich habe ein bisschen was geschrieben, aber... Er ist in der Verwaltung nicht äh, aufgekommen. Also Potenzialwert ist erstmal erledigt. Und jetzt brauchen wir einen neuen, eben einen neuen Vergesellschaftungsentschädigungswert. Ich fand immer die, also das, das wissenschaftliche Suchen für diesen Wert fand ich immer sehr viel interessanter als die praktische Umsetzung. Kann man jetzt sagen, ja, ich, mein, ich bin Wissenschaftler hier, ja. Äh, Fachhochschule, ne? ich habe nicht viel zu melden, in gewisser Weise, ich bin ein ganz kleines Rädchen. Ja? Äh, ja, ich äh, habe auch nichts zu verlieren, ja. in dem Sinne, ne? also ich kann, kann klug äh, schreiben ähm, und fand immer die Frage nach der Entschädigung bei Artikel 15, das fand ich immer, weil es so eine zentrale Frage ist, aber die Kommentarliteratur ist stumm, ja. sie die schweigt sich aus dazu. Und das fand ich schon ähm, im Sinne einer Abschlussarbeit, ist das sehr beachtlich. Man muss aufpassen, das Thema ist brisant, man verstellt sich auch manche Wege damit, richtig, aber ich glaube, das Thema ist ähm, ernsthafter geworden. Und das ist schon, das ist schon eine Leistung. Es ist, ist sachlicher geworden. Wie kann man das ja, sagen?
1: Auch, auch in, die das Gesellschaft, sagen, in der Gesellschaft hat sich da äh, hat es sich gebrochen, würde ich behaupten.
0: Alles mit
1: der Zahlen, der Initiative auch. Mh, ich möchte da gar nicht drüber lächeln. Ich, ich äh, sehe das äh, als äh, Interessanten. Äh, Ansatz äh, für, den, auch für den Vorschlag dieses Gesetzesentwurfs. Sie sagen es richtig, äh, man gibt jetzt zumindest dem Senat äh, die Hausaufgabe, äh, mhm. euch damit.
0: Mhm. Ähm,
1: auch da gibt es schon andere Erfahrungen, dass äh, Gesetze äh, beschlossen wurden, die jetzt vielleicht nicht äh, dauerhaft äh, Bestand hatten. Ähm, es ist eine interessante Fragestellung und insbesondere im wissenschaftlichen Kontext finde ich es äh, hochspannend, ähm, nur äh, auf die Praxis bezogen, und da hatten sie ja gerade geendet, ähm, finde ich es schwierig, wenn man, ähm, wenn man da diese, diese Werte miteinander vermischt und womöglich ähm, ja, das, das Kind mit dem Bade ausschüttet, mhm. meines Erachtens. Ähm, ja. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Wir haben äh, viele Zuschauer beim Ruhrpott, die hoffentlich... Begeistert zugeschaut haben oder zumindest ähm, interessiert. Äh, ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf positives Feedback unserer Zuschauer, auch auf negatives ja. Anregungen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für unser heutiges Gespräch, was wir führen konnten. Herr Professor Thiel, war mir eine große Freude, war sehr erhellend. Und ja, ich hoffe, dass wir da äh, bei Zeiten nochmal drüber sprechen können, wenn wir mehr wissen,
0: was aus der Initiative ja, geworden mhm. Ganz herzlichen Dank, Herr Lindert.
1: Vielen Dank dafür, dass Sie diese Folge bis zum Ende angeschaut bzw. angehört haben. Gern können Sie uns bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Wenn Sie bei YouTube kein Video mehr von uns verpassen möchten, können Sie die Benachrichtigungen einschalten, indem Sie auf die Glocke klicken. Über Ihre Meinung zum angesprochenen Thema würden wir uns sehr freuen. Schreiben Sie uns gerne bei YouTube
0: in den Kommentaren oder über unsere Social Media Kanäle. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim Robot.